0: Olá! Seja bem vindo e bem-vinda a mais um podcast É Com Elas.
1: É, aqui é a Dani.
2: Aqui é a Júlia. É... E aqui é a Júlia. E a gente tem uma convidada hoje. Oi, aqui é Elo, Eu sou formada em Economia pela Unesp também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que a gente escolheu a
0: Economia e também sobre o nosso tema de pesquisa, a nossa monografia, né? Como que foi o processo e sobre o que é o nosso tema. São vários temas diferentes, então vai ser uma conversa bem legal, porque vai ser bem diversa. E você pode se identificar com alguma delas. E é isso aí. Vamos começar.
3: Bom, é, eu fiquei pensando um pouco, porque na verdade eu não, não sei direito por que eu escolhi economia. Antes de eu entrar nesse curso, eu estava fazendo letras, né? E eu lembro que quando eu resolvi prestar o vestibular de novo, muita gente ficava me perguntando Nossa, mas curso diferente, por que, que você vai fazer isso? É, eu sempre gostei muito da parte de política pública, de estudar o que está acontecendo E também de tentar ser ouvida, né, essa opinião sobre o que está acontecendo Enfim é, então eu acho que eu escolhi economia porque eu não fico tão fechada assim sobre uma coisa, sobre só analisar a política pública mas eu consigo investigar todo o entorno, todo o contexto daquilo e a gente também consegue ver é, o respaldo no que está afetando a vida das pessoas também e nesse fator tão importante que é a economia, mas que a maioria das pessoas enxerga como se fosse algo muito distante da a realidade delas, né então, motivada para entender o que que é esse capitalismo que a gente está inserido agora, entender o que que muda na nossa vida quando tem uma mudança econômica e pensando em estudar em fazer ciência em produzir academicamente e tentar também fazer esse elo com o nosso dia a dia que eu acabei entrando na economia é isso. No
1: meu caso foi um pouco diferente, é, eu estava eu no último ano do ensino médio e eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer E aí eu sabia que meu tio tinha feito economia e eu, teve uma época, acho que eu ainda estava no ensino fundamental Que eu tive esse negócio, ah, acho que eu vou fazer economia, aí eu mudei para ah, fazer ciência dos alimentos, tipo de 8 a 80 né e aí no terceiro ano eu lembro que eu fiquei acho que mais de duas horas com o meu tio no telefone, ele tentando me convencer, eu falando que achava que queria fazer realmente economia, eu falou assim, não, faz engenharia de produção, porque é, os engenheiros estão roubando nossos empregos, e engenharia de produção é praticamente a mesma coisa que economia, é, tudo mais. E eu, tipo, mas eu odeio matemática, não quero, Doce se engano, né, fazer economia e ter que lidar com três cálculos, mas aí no fim eu, eu decidi fazer, eu descobri que meu tio tinha feito Nesp Nesp, é, meu tio é padrinho, né? e aí eu decidi também fazer na Unesp, porque eu queria um pouco de, de liberdade de morar fora, mas não, ainda não estar tão longe dos meus, dos meus pais, e foi basicamente isso, nunca me arrependi de ter feito o curso.
4: A minha história é bem parecida com a da Dani, porque eu cheguei no meu terceiro ano de ensino médio com a certeza de que eu ia fazer biologia ou biomedicina. Né? eu queria ir para a área de biológica. E aí eu peguei, fui para o cursinho, né, que eu não tinha passado, e descobri que eu não gostava de química, eu achava a química muito chato, e eu falei, ah, o que eu gosto é matemática e história, eu preciso encontrar uma profissão que tenha isso. E aí encontrei economia. Assim, eu sempre gostei de política também, essa parte de entender a situação macroeconômica e essas coisas, então foi onde o curso casou com o que eu queria. E aí passei no vestibular, entrei na Unesp, e também foi uma tentativa de liberdade. Minha mãe queria muito que eu fizesse Unicamp, eu falei: não, eu vou a Unesp, eu quero uma liberdade aí de morar sozinha. E foi isso a minha história, eu sou totalmente feliz com o curso, assim, gosto muito de economia de verdade, e tô
2: muito feliz. É, a minha história é um pouco diferente, eu fiz três anos de cursinho e eu não sabia o que fazer, na verdade eu tinha aquela ideia de fazer administração, mas assim como muita gente fala, minha mãe falava que administração é coisa de quem não sabe o que quer fazer, e aquilo ficou na minha cabeça e eu acabei não escolhendo, aí cada ano do cursinho eu escolhi uma coisa e foi, foram coisas bem X assim, sabe? E no segundo ano... Eu coloquei, se não me engano, Relações Internacionais em primeiro lugar e depois Ciências Econômicas no segundo. E acabei passando, todas as vezes eu acabei passando no, na Unesp, ou se não em alguma federal, mais longe de casa, e eu não queria. Então eu fiquei enrolando, fiz cursinho em outro ano e foi. foi indo, assim. Quando chegou no, no segundo ano de cursinho que eu passei para relações inter, internacionais, se não me engano, na Unesp de Franca, eu falei assim, não, não quero ir para Franca, né? muito longe e tal, acabei não, não escolhendo ir, e no outro ano eu escolhi só Ciências Econômicas, então eu acho que a Unesp me escolheu, e o Ciências Econômicas também, porque quando eu passei, eu falei assim, agora ou nunca? e acabei indo mas foi o um motivo assim de ter escolhido ciências econômicas foi acho que a variedade e área de atuação gostei bastante de poder ir para qualquer lado assim e ter bastante opção acho que é isso basicamente
1: Elo, mas esse negócio de administração é a mesma coisa que meu tio falou ele falou assim não administração para quem está com preguiça de fazer algum outro tipo de curso se for para fazer administração faça economia
2: <risos> pois eu é, pois é. Agora é porque eu comecei
0: no
1: técnico de administração
0: porque eu
3: gostava
2: de Não, mas Nossa, é, tem eu essa
0: fiz ideia mesmo. De
3: administração. Mas... Eu fiz o técnico e todo mundo falava isso pra mim: que era porque eu não sabia o que eu queria fazer. Uhum.
2: Mas você sabe que eu também escolhi economia por causa disso. Porque falou assim, ah, já que a administração é pra quem não sabe o que quer, eu vou fazer economia que pelo menos é um parecidinho, assim, é um primo distante. Um
3: né? É mais
0: vou contar a minha então agora, nessa pra que a gente tá falando sobre administração. Estava eu fazendo técnico de administração e eu gostava das matérias que tinha no técnico. E eu o meu grupo, a gente teve que fazer tipo um TCC no um técnico e a gente fez sobre exportação, comércio, E eu falei, ah, comércio exterior, sempre fui nessa área, ou administração, economia, alguma coisa relacionada com com números e essas coisas. É, na minha escola tinha aquelas olimpíadas, sabe, de, de matérias, olimpíadas de matemática, olimpíadas de história, e eu adorava participar, na de história e de matemática, porque eu falo das duas. E meu professor de matemática, ele era economista. E aí ele, tipo, eu falei, nossa, mas você fez economia e tudo lá de matemática? E eu sempre quis dar aulas, né no futuro, assim, falei, ah, um dia eu quero ser professora. Eu falei, ah, meu professor de matemática, ele é de economista, então eu posso fazer economia e aula de matemática no futuro também. Enfim, e aí eu prestei economia, eu prestei nas estaduais aqui de São Paulo e o Enem, né? eu passei no, do Paraná e só que aí eu, eu passei na Unesp. Como a Unesp era mais perto de casa, eu fiz na Unesp. Isso é isso, com
2: do técnico de registração. Eu também tava sem saber o que fazer, mas acabei me achando aí. Como eu passei na, na Federal de Uberaba, eu acho, e eu falei assim, nossa, vai ter que ser. Aí depois, acho que uma semana depois, saiu a lista da Unesp. Falei assim, ah, não vai ter que ser não, vai ser da Unesp. Melhor decisão de todas. Você passou
0: na Exalc também,
2: não foi? Na Exalc, depois eu quase fui, gente, mas eu conheci o campus do... Do, de Araraquara, já tava mudada pra lá Eu falei assim, não, chorei, chorei A hora que eu fui pra Piracicaba Eu falei assim, não, eu não gosto daqui não <risos> Eu, eu a minha Clara. mãe queria
1: A minha mãe queria que eu fizesse Economia na Exalc Mas aí, é, eu lembro Que tipo eu prestei PUC Num sábado E a da USP era no domingo Então eu já tava exausta e aí, eu não passei por um ponto para a segunda fase, mas também eu descobri que era é, mais, mais voltado para agronegócio. Eu falei assim, uhum. não, não é o que eu quero. É, exatamente, o que eu, ia... eu ouvi. Isso, e eu também tinha passado na Universidade Federal de Pelotas. Eu quase fui lá para fazer a, é, a matrícula. Eu falei, não, muito longe, não dá. Vamos uhum. tentar ficar dentro do estado de São Paulo.
2: Pelotas era a minha opção também eu, mas eu falei assim, eu não, não sobrevivo nesse frio não, você é louco. Aí eu fiquei pra cá mesmo. A escolhi Araraquara. Foi meu posto. Vamos
0: falar, eu pensei a gente falar um pouquinho sobre como foi fazer economia ou
1: você já quer muito fazer tudo na escolha da. Não, tipo eu fiz, eu sobrevivi é isso, essa é a minha <risos> história. <risos>
3: Então eu tenho medo de falar e assustar as pessoas Entendeu? <risos> ah, é muito bom Peguei DP em cálculo Peguei DP em análise financeira Que era a única coisa que eu achava que eu sabia de, fa de fazer Antes de entrar
2: no curso Tirando isso, né? Tirando que é ruim, é muito bom Tirando que a gente tem cálculo lá no primeiro ano Primeiro semestre É, o primeiro semestre É a
1: primeira o aula O papa um papa na cara, né? Nossa, sim. <risos> Primeira aula? Eu nunca mais esquecer, eu vou contar
0: rapidinho. Tava, eu cheguei na aula, né, e aí a Dani falou na minha aula, fio. E aí, tipo, primeira aula foi a Érica. Foi a aula, primeira aula. Aí a Érica, ai, não não, 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 não. e esse foi o é, pré-cálculo. Aí vamos começar a matéria. E eu, tipo, três olha já na primeira aula. Tipo, aí logo depois, Annelisa, Annelisa, eu dou um trabalho que vale três pontos, mas eu duvido que vocês vão conseguir tirar o e-mail. Tipo, o quê? Como assim? É.
3: Então, ser
2: gostosa no curso, né? Começar bem. Nossa, mas Ai, é sim. realmente, economia a gente começa lá no show já, né? É,
4: mas eu lembro que mas, no primeiro Camila... semestre. Ai, pode falar. Eu ia dar uma. Na... Eu, eu ia falar do segundo dia de aula. Eu lembro
1: que ah, era era cálculo 1 e daí era analisa né? A análise. E aí no dia, na terça-feira era o contrário. Então, cálculo era a última aula. Eu lembro que ela liberou a gente, a gente quase perdeu o último ônibus. Tipo, um bando de calor, eu não sabia, eu não sabia nem pegar o ônibus direito. Nem qual era a minha parada, nem qual era o meu endereço. E quase perdeu o último ônibus da
2: faculdade. <risos> assim, nossa, gente. Acho que, é, é que informa em economia quem quer mesmo, porque depois desse susto nos primeiros dias, já...
4: Nossa, sim. o foda é que essas aulas que eram no primeiro ano, que era do mesmo dois, dois primeiros dias da semana, era análise 1 um e, e cálculo 1, um. meu, era tipo, sua cabeça fritava nesses dois dias, assim. Era um inferno, assim, mental, porque era muita coisa, em dois dias, eu falava, meu Deus do céu, não vou dar conta. E, realmente, eu, a minha experiência no meu primeiro ano, não dei conta no primeiro começo. Achei que ia ter que mudar pra DM, achei. ADM? Achei. ADM-fóbica, né, A gente tá muito ADM-fóbica, mas eu jurava que ia ter que mudar pra DM né? uma <risos> Sobre... <risos> sobrevivente. Bastante amigas nossa
0: mudou pra ADM, né? Tinha um caso outro que, às vezes, alguém DM vinha pra economia. Não,
3: eu, tipo, é, eu lembro
1: que o nosso cálculo 1, a Erika, é, deu algum exercício de física, tipo, relacionado à física, e daí ela falou assim, ah, isso vai cair na prova, né, esse tipo de cálculo, e assim, vocês não vão encontrar em nenhum, nenhum livro de cálculo daqui, porque como não é relacionado à economia, vocês vão ter que ir lá na biblioteca de química para pegar o livro e estudar. Nossa, Gente, eu
2: lembro disso, porque eu acho que eu fui pra biblioteca de química procurar um livro. <risos> <risos> eu também. Nossa, em eu era muito, dois, muito, muito nerd no primeiro um... ano.
3: Ai, eu, eu devia ter sido. Eu me arrependo de não ter sido muito, muito, muito nerd no primeiro não, ano. Eu
4: Ai, eu me arrependo de ter hoje. sido falando isso hoje pra minhas amigas, eu tô com ódio hoje, exatamente hoje da Júlia do passado, porque Júlia do passado não estudou o suficiente, hoje tá tendo que assistir aula de análise um, no, em pleno quarto ano, tá entendendo? Né? Sim!
3: Sim! Então, sim, é mano, eu tô no quinto ano. Eu tenho que fazer as duas matérias obrigatórias e a mono. E uma das matérias obrigatórias que eu faço é a análise, tipo, no primeiro ano. Sim, mas eu lembro que a
1: Ana mesmo comentou e depois ela falou comigo, falou para mim ou para outra turma que eu tava enfim, é, que tem muita gente, não é porque a análise é difícil, mas tem gente que não tem muita maturidade para fazer no primeiro ano e eu nem acho que é uma matéria de primeiro ano, né eu acho que eu devia ser lá pro ah, eu terceiro tenho.
3: eu também é, acho e aí
1: ela falando que muita gente que ao invés de, é, ela até dava dica né ao invés de você ficar tentando refazer todo ano, esperar para fazer no último ano e daí passa de primeira que então, é mais facilidade.
3: Eu peguei DP de novo no segundo ano nessa matéria e ela falou isso para mim assim, tipo, ela falou: olha, você vai fazer a outra matéria agora no outro semestre. E aí ao invés de você já tentar fazer de novo, se você puder, espera para fazer depois". Aí eu falei: "Bom, se a Ana Elisa está dizendo quem sou eu, pra dizer não, não é verdade". <risos> eu deixei. E na, e na outra análise que ela dá, eu passei
2: de primeira.
1: É, eu também passei de primeira. A outra análise era bem mais tranquila mesmo. Nossa,
2: sim. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amava as aulas dela, mas que eu passei, acho que era porque por amor mesmo, porque não tava fácil, não.
1: Viu, mas eu também, eu gostava muito das aulas dela. Era uma, era uma das poucas professoras que podia cobrar é, na prova e nos trabalhos, porque a aula dela era excepcional.
2: É verdade, isso é verdade.
1: Ah, gente, agora eu acho que é legal a gente falar um pouquinho pro pessoal é, porque que a gente escolheu o nosso tema de monografia, né? O que que levou a gente a se interessar pelo tema? É, eu vou começar falando um pouquinho pelo meu. O meu tema foi sobre crise financeira. É, eu escolhi o tema porque eu tava na Liga de Mercado Financeiro, né? E eu me interessava muito por esse assunto. E aí eu estava tentando achar alguma coisa que tivesse um pouco mais de relação né, entre a economia e o mercado financeiro e eu conseguisse pegar materiais, é, né, referências bibliográficas é, mais acadêmicas. Porque no mercado financeiro é muito difícil ter muita coisa acadêmica, né? São mais, é, coisas mais técnicas, mais do dia a dia mesmo. E, e aí eu escolhi o padrão das crises financeiras De 1636, que foi do início do capitalismo Até 2018 E, nossa, foi um processo bem legal Eu escrever a monografia Eu já não estava em Araraquara né? Eu tava, é, já tinha me mudado para casa do meu pai Estava é, aqui em Valinhos E aí eu comecei a escrever Nossa, eu li livro para caramba e eu lembro que cada livro tinha uma referência que eu lia outro livro sobre. E eu fui achando até que eu falei, não, não dá mais, senão eu vou ter mais referência do que, do que texto para escrever. E foi bem legal. É, meu orientador foi o Bertella. Ele, assim, ele não teve muito o que falar sobre o que eu escrevi era mais eu, ortográfico, gente, desculpa, eu sou muito ruim em português, escrever português, mas aí eu comecei a, a falar bem é, do padrão das crises mesmo, e não sei o que mais falar, gente, o que vocês acham? Tem pergunta sobre?
2: Fala que você teve mais dificuldade assim, para fazer assim, na mona, assim, na estrutura, ou no, no conteúdo, não sei.
1: O que, que eu tive mais dificuldade para fazer na minha mono foi é, tentar estruturar tudo, todas as informações que eu consegui, porque antes de eu escrever, eu li tudo. E aí, assim, eu falei, a minha, minha mono vai ter três capítulos. Eu vou pegar e vou... Aí eu comprei, tipo, aqueles marca páginas coloridos, e daí eu peguei um, uma cor para cada capítulo, e conforme eu ia lendo... Que eu, eu optei por comprar os livros mesmo, né? E aí, conforme eu ia lendo, eu ia grifando. E aí, eu marcava a página com a cor do capítulo é, referente. Mas daí, depois que eu li tudo isso, eu falei assim, meu Deus, né? Como que eu vou estruturar todo esse, todas essas informações? E eu acho que isso foi o que mais deu trabalho mesmo. para eu conseguir organizar certinho o que eu tinha lido com o que eu estava pensando. É, não sei se para vocês foi assim também, vocês que já escreveram a, a mono. Eu também tive dificuldade nessa
2: parte também. Estruturar. Primeiro, eu acho que foi mais teórico, assim, então não foi tão difícil organizar as ideias, sabe? Eu acho que eu só tinha que passar mais clareza, assim, de explicar para a pessoa o que estava acontecendo.
1: É, eu optei, a minha eu optei para não, não ter análise matemática, né? Eu fiz mais uma análise histórica mesmo. Tanto que o meu primeiro capítulo, que foi a análise, né? É, a, a história mesmo, deu... Eu acho que foi metade da minha monografia foi só o primeiro capítulo. Que eram, e é, eu tentando condensar as informações e tentando interligar uma coisa na outra.
0: Bom, é, eu também tive muita dificuldade, né, que a Dani falou, na parte de estruturar as ideias, mas antes foi ter a ideia. Porque é muito difícil você falar, tá, vou escrever uma monografia sobre tal coisa. Até você chegar no tal coisa, nossa, são noites de desespero, porque tá chegando ali a matéria, você tem que fazer, tem que entregar as coisas. Sem formar. <risos> e aí. Nossa, sim. Sim. É muito desesperador também, porque é muito temido. Todo mundo fica, Nossa, na hora que vocês vai TCC o PC, tipo, é a coisa mais temida do curso inteiro. Mas, enfim. E aí, eu acho que eu tava no terceiro ano. Eu tava no terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano. E aí eu peguei uma aplicativa de administração. É, nossa, não tem mais direito o nome da matéria, mas tinha alguma coisa a ver com uma, meio ambiente. É, e Eu já tinha feito uma outra matéria de meio ambiente de sociais é, com. Nossa, eu esqueci a matéria também. <risos> de Geografia do meio ambiente, alguma coisa assim. E eu, gost, eu vou sempre fazer dessa parte do meio ambiente, né? Eu sou vegetariana, né? E eu vou, sempre fui nessa parte de. mais vegetariana por do meio ambiente, <risos> e aí nessa outra aplicativa que eu fiz, de administração, foi com o meu orientador, que é o Sérgio, ele eu sempre foi envolvido nessa parte de é, eu acho que economia solidária, economia ambiental, eu sempre gostou muito disso, e na matéria a gente sempre discutia esses textos, esses textos que falavam sobre, sobre a economia do meio ambiente e, e tal. E aí eu falei, nossa, essa matéria é muito legal e tem a ver com, com o que eu gosto, né, que é, que é o meio ambiente. Eu falo lá, que então, é o meio ambiente. E eu falei, nossa, posso desenvolver alguma coisa em cima disso. E aí eu conversei com o Sérgio, né, Você tem que escolher um orientador. E aí eu escolhi um alecador que não foi de economia. O alecador foi de administração. Do curso, um dos cursos que também são ofertados lá no Ness da né? E aí é, o tema da minha monografia foi voltado ao, ao agronegócio. Aí eu peguei... Também foi muito teórica. A minha monografia foi teórica no final de uma sugestão assim, de mudanças, né? Que é o caso que eu queria desenvolver no mestrado. E aí uhum. foi a ideologia do, do agronegócio. É, eu também amo, né, A ideologia do agronegócio e os impactos é, econômicos, ambientais e sociais no século 21. É aí, mão a primeira parte foi toda a estrutura da, da ideologia do capitalismo, como ele surgiu e aí depois eu fui falando até os dias de hoje como se tornou o agronegócio, e depois no final eu terminei falando sugestões de como que a gente pode é, porque o agronegócio segundo a minha mão, né, é algo muito bom para o mundo. E aí, só que a gente precisa é, comer, só que tem várias outras formas de isso acontecer. E aí tem a agroecologia, a agricultura familiar. E aí, isso foi a minha, minha última mão foi mostrando as possibilidades de, de reverter esse problema que a gente tem com o negócio. E aí, foi isso, foi bem... Foi bem difícil acho, fazer, é, bastante a, a, dos atores, atores, bastante autores é, que eu usei, eu foi da biografia dessa optativa que eu tive, tem uma frase muito legal, que foi a frase que eu coloquei na minha mão, né? que é um planeta finito não suporta um projeto infinito, que é do Leonardo Potter. Enfim, eu gosto muito dessa, dessa área, né, de, de ambiente, <risos> Pela aqui tudo isso. E foi assim como eu fiz meu mono. Foi uma, um professor que não foi de economia, de uma aplicativo que não era de economia. E eu tive a ideia, assim, enquanto estava fazendo. Então, é muito legal isso. Usar as que a gente tem para você se encaixar num, num tema que você gosta. Quando é, você vai fazer né? E é o que você tem que escrever. E escrever muito, e pensar muito.
4: Então, tem que ser alguma
0: coisa que você se identifica.
4: Gente, eu vou falar aqui porque eu ainda não... Nem estou matriculada em mono, porque estou postergando minha monografia, mas a Camila e a Dani, trazem um tema que eu mais ou menos quero trazer para minha monografia. É um tema que eu penso que é o ISD, que é os investimentos sociais, mais voltados para a questão social, ambiental e de governança corporativa mais transparente. E eu comecei a me interessar por economia ambiental, por, por influência da Camila, porque a gente saía, quer dizer, eu saía da minha aula de econometria para focar com ela na brisa e ela começava a falar economia ambiental, economia ambiental, e aí. Econometria, pra que se eu posso ver economia ambiental com a Camila, né? E aí eu comecei a me interessar por esse tema e junto disso eu também toda a Liga do Mercado Financeiro, que a Dani fez parte. Então, eu acho, na minha concepção, que eu vou fazer um tema voltado para o Eu não sei ainda com quem eu vou. Porém, ah, desculpa, não sei ainda com quem eu vou pedir orientação, é um tema que não tem muita, muita coisa na academia, então assim, eu me preocupo um pouco para onde eu vou com esse tema, mas só queria trazer aqui que eu sou uma pessoa que ainda não faz mono, mas as duas, a Dani e a Camila trazem um tema aí de junto fazem mais ou
1: menos o meu tema Que legal, é, Julia eu realmente é, essa questão do ESG eu vejo que no mercado financeiro está muito forte e a tendência é cada vez ter mais material, mais estudos sobre não sei se vai ser um, estudos da área acadêmica né? isso que vai ter que ficar de olho é, mas, mas tem muita gente já estudando eu estava vendo a questão do mercado financeiro para essa área é, já tem vários indicadores de ESG, enfim eu acho que é até
4: um, um tema para um próximo podcast que a gente pode fazer com certeza, é um tema que eu me interesso muito e eu não lembro com quem eu falei, que era um especialista em ESG em um fundo, enfim ele falou que o fundo dele estava premiando é, estudantes ou mestrandos que fizessem trabalhos acadêmicos sobre o tema acho que era 25 mil reais que eles não premiar um negócio sim eu não sei informar corretamente, sim, porque é tão difícil de ter, porque é um tema novo no Brasil, né? Ele é um tema antigo uhum. na Europa, mas é, ele veio recentemente, então não tem tanto isso que eles estão tentando incentivar, sabe? Mas deixa isso pro outro podcast.
1: É, tanto que questão desse assunto, só para fechar, é, muita coisa que eu li eu acabo lendo de escritores é, lá dos Estados Unidos, da Europa... Uhum. Enfim, né? aqui do Brasil mesmo, eu não lembro de ter lido nenhum material, é, mesmo que voltado né, mais para o mercado, mas eu não lembro de ter lido material sobre isso.
3: É, para eu escolher o tema da minha monografia, que eu vou começar a produzir agora, não foi muito fácil, porque quando eu entrei na economia eu comecei a me interessar por muita coisa, por muitas áreas, assim, e a economia é um curso que é muito amplo. Como antes de entrar na economia eu também fazia letras é, eu me sentia assim 99% de humanas né mas eu tenho aquele 1% que eu descobri que eu sou apaixonada por econometria então eu queria me envolver muito com a economia aplicada só que como o grupo de pesquisa em economia aplicada ainda não, não tava ativo de novo porque ele voltou a funcionar agora em 2020, eu queria me envolver com alguma coisa dentro da faculdade e eu acabei indo para as reuniões do NEPESC, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Social, Solidária, Criativa e Cidadania, <risos> tem um nome bem grande. E nas reuniões desse núcleo, a gente não tinha ainda muito envolvimento teórico né a parte de pesquisa não era tão forte assim mas a gente tinha muito contato com os empreendimentos de economia solidária na prática né que são associações cooperativas e afins e isso me deixou encantada eu adorei e depois disso é, na parte de pesquisa eu comecei a estudar um pouco sobre como são né as políticas públicas nacionais voltadas para a economia solidária e isso é uma coisa que me chamou muita atenção até eu começar a me envolver também né a produzir fazer pesquisa sobre isso mas eu acabei indo para para o microcrédito que é cedido para os empreendimentos solidários depois de um ano estudando isso eu tive uma reunião com o meu orientador que eu tava quase chorando até, porque eu não tava mais me identificando com a parte do, do microcrédito. Eu queria ver outro aspecto, assim, da economia solidária que fosse ligado diretamente com a produção de políticas públicas. E isso até deixou o meu orientador um pouco chocado também, porque eu tenho uma trajetória dentro da universidade que é muito aproximada também com a questão de gênero, né, com coletivos feministas eu produzi um artigo que vai ser publicado ainda esse ano, que é sobre a economia solidária junto com a economia feminista. Então, quando eu sentei para conversar com ele, falei que eu queria ver as políticas públicas mesmo, voltado para a economia solidária, também foi um susto, porque todo mundo imaginava que eu ia para a parte de gênero, né? Até eu pensei um pouco mas eu comecei a refletir também que é muito importante que a gente tenha mulheres falando de gênero, mas eu sempre fui chamada para falar de gênero, e eu não queria ser mais essa mulher que só fala sobre ser mulher, né? Acho que a gente vê, até a produção das meninas, a gente vê que as mulheres podem falar sobre vários temas, todos os temas, né? Então, é, o, o meu tema, sim, não é de política pública do governo federal, porque a gente vê que a gente tem cada vez menos verba sendo direcionada para as políticas públicas, e principalmente de economia solidária, né? é, ainda mais com a mudança dos ministérios que a gente teve. Tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária, mas ela foi extinta também. E nessa pegada que a gente tem de fim, final do túnel, <risos> que o que está acontecendo, para onde a gente vai agora, é, eu quero enxergar a luz no fim do túnel que a gente tem para essas políticas públicas. Então, agora eu estou investigando já as políticas públicas estaduais e subnacionais que a gente chama, né, que são estaduais e municipais sobre a economia solidária e como que a gente pode gerar renda, como que a gente pode gerar trabalho digno também, né, que tem muito a ver com as com as ODS. Então, a minha investigação agora é sobre isso, e aí eu tô observando o que acontece no estado da Bahia, porque lá é muito forte, o que acontece até mesmo em Araraquara, porque a gente tem no governo municipal até uma incubadora de empreendimentos solidários, então a gente vê, tem em Maricá, no Rio de Janeiro, né a moeda social é uma coisa muito forte, então... Eu estou observando aí o que, que. qual é a resistência que a gente encontra da economia solidária na prática, dentro das cidades e dos governos estaduais, para que a gente consiga fomentar aí a economia solidária na prática e que essa vertente econômica continue existindo e resistindo também no nosso território nacional. É isso. Caramba Ju, que da hora
0: Esse negócio de moedas sociais a gente teve uma matéria sobre isso eu achei muito legal que tem comunidades que fazem sua própria moeda tem seu próprio seu próprio dinheiro Sim. Eu acho muito legal. Isso é, é muito,
3: legal. muito bom nossa, aí assim, Maricá é um exemplo disso, porque até o, os programas sociais eles recebem pela Mumbuca né, que é a moeda deles e isso é muito importante para a comunidade, porque assim faz com que o dinheiro que é recebido naquela comunidade não saia de dentro da comunidade. Então, você fortalece os empreendimentos que estão ativos naquela região, né? Eu acho que essa é a essência-chave da moeda social. E é muito legal, porque aí você consegue fortalecer a economia daquela região... E faz com que o, quem mora, quem vive naquela região também não precise procurar outros polos econômicos para poder comprar, vender, enfim. Sobreviver, né? E viver. Eu acho isso muito legal.
0: Não é muito legal mesmo. De verdade. Parabéns pelo artigo, Ju.
3: Foi você lá no negócio, não foi? Foi. 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 Eu. foi, é de intersecções entre a economia solidária e a economia feminista Parabéns. É logo vai estar tá aí publicado pro mundão <risos> ter acesso e ver, né, que uma economia também solidária, ela só vai ser solidária na prática se ela também for feminista né, é isso
1: muito legal esse tema, a única coisa que eu tenho a comentar é Tem que ter coragem pra gostar de econometria
0: Concordo
1: Nossa, tem que
3: ter coragem Nossa, <risos> tem que ter coragem Todo mundo fica assustado assim, isso, Porque parece que a econometria é um monstro, gente Mas não é, é muito legal São os números do bem, entendeu? Eles estão ali, organizados, lindos lindos gráficos, lindas tabelas, e aí você coloca indicadores de como as políticas públicas estão indo, mas o Leandro também está um pouco preocupado com isso, ele acha que só vai conseguir colocar a parte mesmo de econometria e trabalhar os modelos para fazer análise dessas políticas no mestrado só, na graduação, acho que não vai dar.
2: Então, a escolha do meu tema de monografia foi uma tour sozinha, assim, no meu primeiro ano eu tava convicta que eu ia escolher o tema com antecedência pra não ter problema no final, não ter desespero, mas coitada de mim. E assim, durante o curso eu até tentei encontrar umas pesquisas com algum tema que eu gostava, mas acabou não dando certo. Chegou o quinto ano e eu tinha escolhido de qualquer jeito algum tema e eu tinha consciência que eu tinha que ser uma coisa que eu gostava de estudar, que eu gostaria de pesquisar, porque se não, se eu não tivesse prazer em estudar aquilo, não ia dar um trabalho bom, ia ser muito maçante para mim, ia dar muito trabalho. Aí, nisso a análise de empresas foi uma coisa que eu sempre gostei de estudar, então já estava já definido para mim que seria nessa linha. Mas é, eu não queria pegar uma empresa X, assim, simplesmente, e fazer uma análise de empresas geral. E acabou que, quando eu estava para escolher meu tema, foi bem a época que teve o rompimento da barragem em Brumadinho. Aí eu pensei em usar esse acontecimento para avaliar uma empresa. Então, meu tema foi um análise econômico financeira da Vale. A empresa antes e depois do desastre, em assim, Mariana e Brumadinho. É, eu peguei, Então, análise financeira a gente tinha estudado no começo, né, no primeiro ano. E eu fui fazer moldo no quinto ano. Na verdade, eu escolhi meu tema no quinto ano e fui fazer um ano depois, porque eu fui para o intercâmbio. Então, o que eu tinha escolhido, eu já tinha esquecido a hora que eu comecei a fazer. Mas eu tive que recapitular muita coisa que a gente aprendeu no primeiro ano de, de curso, então isso foi uma coisa que dificultou para mim, assim, lembrar. Mas como era uma coisa que eu gostava, fluiu mais rápido. O que aconteceu, assim, foi mais difícil para mim, foi ter uma orientadora que não tinha a ver com o meu tema, que não era uma professora que trabalhava com isso e que não tinha tanto conhecimento nisso quanto uma outra que eu queria mais. Mas, e aí eu, nisso eu tive que fazer basicamente sozinha sem ter opinião, isso que mais pesou pra mim, porque acho que a parte mais difícil nem foi organizar as ideias, é que assim, eu tive a intenção de fazer uma mono que uma pessoa, mesmo que não tivesse tanto conhecimento em análise de empresa, economia no geral, conseguisse ler o que eu tava explicando e entender mais ou menos. Então, eu fiz um capítulo só de... da teoria da análise de empresa e dos indicadores que eu ia usar. Então, acho que a parte mais difícil foi no terceiro capítulo, que foi passar, faz, pegar os dados dos indicadores e fazer uma conclusão daqueles dados, sem ter uma orientação assim, que fizesse sentido. Mas eu fui seguindo algumas coisas que eu li, muitos, muitos artigos, muitos trabalhos que eu peguei de... Pessoas que seguiram o tema de análise de empresas. E é isso, acabou dando certo e terminei meu mono semestre passado. Parabéns pelo. <risos> Vencemos Pô. a monografia. Valeu, acabou finalmente. Nossa, eu achei seu tema muito legal também. É, acho que uma coisa que eu gostei muito do é. tema foi ver que a. Um... A Vale não era uma empresa... É uma empresa antiga e, e como ela se consolidou, deu para mostrar bem no, no, na análise, que apesar de um evento tão grande acontecendo, assim, envolvendo a empresa, envolvendo o nome da empresa, ela se manteve muito firme. Então, foi legal avaliar que como é, desastres ambientais ou algum, algum evento, assim que possa abalar uma empresa aconte, assim, os envolvimentos disso no, dentro do, das finanças, né? Acho que eu gostei mais de fazer. E
0: a gente tá chegando ao fim de mais um episódio com elas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. É, muitas ideias diferentes, coisas que talvez você nem tivesse ouvido falar ainda. É, a gente vai terminar o episódio com... Um, a principal dica né, que a gente pode dar Sobre quem vai fazer o TCC agora
1: E é isso aí A ah, gente, acho que a principal dica que eu, é, que eu posso falar Que eu já até comentei é, Quando eu estava falando da minha mono É se vocês tiverem Os livros né, é, As referências bibliográficas é, Em mãos é, Separar e fazer Por post-it, porque às vezes Se você vai é, lendo e digitando logo depois, acaba ficando um trabalho muito mais demorado, né? acabou ficando fácil e mais rápido para mim, eu ler tudo primeiro e aí depois estruturar minhas ideias, porque como eu já tinha lido vários livros, eu já sabia mais ou menos onde que estava cada ideia e aí eu não precisava ficar procurando assim, é, não sei, para mim ficou uma organização bem melhor.
2: A minha dica, eu diria que, como eu falei, eu acredito que escolher um tema que você goste muito, um tema que você tenha prazer em pesquisar, porque fazer mono é um período já muito estressante, e se você faz uma coisa que você não gosta, talvez não seja o melhor proveito do seu, do seu tema e tal. E acredito que também escolheu um orientador que seja mais... É, Escolher um orientador que esteja mais alinhado com o teu tema é a melhor coisa, porque apesar do trabalho ser seu, o trabalho, todo o esforço vai é ser seu, sua ideia, ter algumas orientações ligadas no seu tema, acho que faz muita diferença e pode te ajudar muito a criar um trabalho massa no final.
0: Olha, a minha dica, eu tava pensando qual foi a minha dificuldade, né, minha dificuldade na monografia e lembro que, tipo, foi muito difícil para mim escolher o tema. O porquê eu queria escolher, difícil de escolher o tema, foi porque eu queria fazer mil coisas. Assim, e quando eu tive a ideia sobre o sobre meu um negócio, eu queria falar sobre tudo. E sobre várias coisas. E não tem como fazer isso numa monografia. Você tem que funilar a, a sua ideia e ter um foco só. Porque se você quiser começar a falar de tudo, você não faz nada, ou faz alguma coisa muito meia boca e não termina o que não acaba não fazendo nada. E justamente quando eu tava, comecei a fazer meu mono, eu tinha mil ideias, eu troquei o título inclusive umas três, quatro vezes, porque eu fui mudando, sempre nessa área, mas mudando porque eu não tinha um foco um só, eu queria falar sobre tudo. Então... A minha dica é não tem que falar sobre tudo, escolha uma coisa só, sobre uma coisa que você gosta. Porque senão você não vai ficar fazendo nada. E agora vamos dar tchau.
2: <risos> e, enfim,
4: espero que vocês tenham gostado.
2: Tchau e até a próxima. Tchau, foi um prazer participar.
4: Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Até a próxima.